1: Bentornati su brandy, amici ed amiche, io sono sempre max corona, anche se la mia voce non è ancora tornata, quella di un tempo. Oggi però vi voglio parlare di un mercato che sta letteralmente esplodendo nelle nostre teste. Ma andiamo con ordine. Chiunque o quasi chiunque nella vita ha sperimentato l'ansia o lo stress. Che poi c'è un po' di confusione tra questi due termini. L'ansia è una condizione psicologica legata ad una persistente angoscia generale, mentre lo stress è legato maggiormente a qualche fattore esterno e di breve durata, come per esempio può essere una scadenza al lavoro che ci genera stress. I sintomi però sono pressoché identici e sono caratterizzati da forte irritabilità difficoltà a concentrarsi, insonnia, insomma sia lo stress che l'ansia sono diventati un problema che sta crescendo sempre di più e sta diventando sempre più persistente nella società moderna e soprattutto dopo il covid i casi di stress cronico sono aumentati a dismisura e come abbiamo imparato in questo podcast dovunque c'è un problema c'è anche la possibilità di guadagnarci sopra vendendo un po' a tutti la soluzione. Solo negli Stati Uniti è stimato che 40 milioni di adulti statunitensi manifestino sintomi legati allo stress. Stiamo parlando del 20% dell'intera popolazione e questi, badate bene amici miei, sono solo le persone che lo dichiarano. Pensate quante ce ne sono che non lo dichiarano ma che lo sperimentano comunque. È un gran bel numero di persone e sono un gran bel numero di persone a cui vendere qualcosa. E non sto parlando di pillole o di cose chimiche o medicali, sto parlando di una miriade di oggetti che hanno cominciato ad invadere le nostre scrivanie, libri da colorare, palline antistress micro sabbiere da tenere ordinate con un ancora più microscopico rastrello. rastrello. In realtà gli oggetti per distrarsi dalla nostra condizione di stress sono molto antichi. Si narra che già nell'antichità, in particolare in Cina, ai guerrieri della dinastia Han venisse dato un sacchetto di noci. Queste noci dovevano venire aperte nelle lunghe attese prima delle battaglie. I soldati concentrati sull'apertura delle noci si distraevano e non erano più stressati dall'imminente battaglia. Con l'avvento del poliuretano sono nati negli anni 60 anche i primi giocattoli a base di schiuma quindi palle da calcio, palle da football e venivano venduti dalla Parker Brothers sotto il nome di Nerf Parker Brothers vi ricordo essere i genitori anche del ping pong questi giocattoli ebbero un enorme successo un po' perché si potevano utilizzare anche in casa senza aver paura di sfasciare tutto Chiunque ha giocato con una palla di spugna in casa perché sennò la mamma aveva paura che si rompessero i soprammobili. Ma anche perché questi oggetti potevano essere maltrattati senza il timore di romperli. Il mercato degli antistress ha un forte scossone quando in un polveroso ufficio di Manhattan un giornalista di nome Alex Carswell si sente talmente frustrato dal suo lavoro dal lanciare un pennarello contro il muro davanti a lui rompendo disgraziatamente una foto di sua madre che era appesa sulla parete. Una cosa che non sarebbe successa se avesse usato una palla di poliuretano. Fu in questo momento che Alex venne ispirato ad inventare le prime palle antistress commerciali. Vengono pubblicizzati e venduti nei negozi al dettaglio entro il 1988 e questa prima palla antistress era molto interessante. Infatti al suo interno era stato posizionato un piccolo microchip che attivava un piccolo autoparlante che richiamava il rumore di un vetro infranto. Così, giusto per dare maggiore soddisfazione. La pallina Carswell non fu un successo immediato e dobbiamo anche tenere conto che costava la bellezza di 25 dollari nel 1988 forse quel microchip non era così indispensabile poi inoltre questa pallina veniva pubblicizzata per un target troppo specifico tutti si sentono stressati prima o poi ma la comunicazione era incentrata solo ed esclusivamente sugli agenti di borsa cioè sembrava che solo chi stava per perdere una fortuna poteva essere interessato ad una pallina antistress. Sebbene si vendano oggi una cosa come 100 milioni di palline antistress ogni anno nei soli Stati Uniti, oggi si riscontrano la nascita di diversi prodotti che in teoria ci aiutano a ridurre il nostro stress. Apollo per esempio è un braccialetto che vibrando dovrebbe farti sentire meglio, dovrebbe insomma scioglierti i nervi oppure delle fasce per la testa piene di sensori, delle robe super tecnologiche che andrebbero battestate prima di poterle giudicare. Lo stress è una condizione primordiale, uno stato di allerta e di paura che però non è più conforme alle vite che noi viviamo. Se per esempio i Neanderthal erano stressati perché un orso avrebbe potuto mangiarli, dobbiamo ammettere che le nostre presentazioni PowerPoint per cui ci sbattiamo la testa, beh, non sono così pericolose e spaventose. C'è però un'opinione unanime. Per ridurre lo stress serve il sonno, l'attività fisica e l'alimentazione sana e varia. E ogni tanto spaccare qualcosa aiuta, lo dicono gli esperti. Tanto che un altro business che sta diventando sempre più popolare nelle nostre città sono le cosiddette stanze della rabbia, che per 30 euro puoi entrare con una mazza in una stanza arredata finemente e spaccare tutto. A voi andrebbe di provarla? Mi raccomando, fatelo solo nelle stanze apposite, eh? non a casa vostra. Voi come gestite lo stress? Avete delle palline antistress? Vi sembrano utili? Avete la sabbia con il rastrello? Fatemelo sapere nei commenti oppure nel canale Telegram. Per oggi è davvero tutto, un saluto dal vostro Max, senza voce corona.